0: Estão! Sejam muito, muito, muito bem-vindos a mais um episódio no Conectando. para você que caiu de paraquedas, eu me chamo Vitória, pode me chamar de Vi, pode me chamar de Vica, pode me chamar de Amica, tá? Você tem liberdade, tá, meu querido? Com tanto que haja respeito, tá tudo certo. Hoje é, eu tô muito feliz de realmente abordar esse tema aqui com vocês, foi doido, gente, porque no início da votação ganhou mais a comunicação e aí depois a estabelecendo limite saiu assim, ó, desenfreadamente na frente. Então, já sei que isso foi, foi um tema que tocou o coração de vocês, também é um tema que eu tenho estudado, né, então eu acho que eu vou conseguir construir bastante com vocês é algo que eu tenho vivido de forma prática na minha vida e é muito doido que toda vez que eu me planejo ou toda vez que eu falo né, sobre algum tema aqui no podcast, eu sou provada na minha vida pessoal. Então... <risos> então, eu tenho sido provada nessas últimas semanas sobre esse tema, sobre estabelecer limites, né? E como assim estabelecer limites? Quando a gente fala sobre isso, a gente tá falando sobre estabelecer limites na nossa vida mesmo, sabe? Então, eu queria iniciar esse podcast lendo um versículo para vocês. Tá em Provérbios 25, 28. Ele fala assim, Como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. E por que, que eu quis trazer esse versículo para vocês? Bem no início da minha conversão, esse foi um dos versículos que mais marcou minha trajetória com Deus. É um versículo que eu levo para minha vida, tá? Por quê? Porque, gente, se a cidade está derrubada e se a cidade está sem muro, o que, que quer dizer isso? É uma cidade que caiu, né? ou seja, é uma cidade que fracassou, vamos botar assim, que foi literalmente derrubada. Né, alguém foi lá e derrubou a cidade, pode ter sido por guerra, por bomba, por faca, por sei lá o quê. E ela tá sem muro. E quando uma cidade, ela é derrubada, ela é destruída, e ela fica sem muro, ela fica sem proteção. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade de estabelecer limite, falar não, colocar realmente os limites saudáveis para você ter uma vida saudável, é muito perigoso. Porque olha a continuação do versículo. Assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Ou seja, a gente não só tem o lado da pessoa que não sabe colocar o muro, como a gente tem aquelas pessoas que botam o muro até demais e da forma incorreta, né? Então ela não controla o espírito dela, ela deixa ser levado pela ira, pelo calor do momento, né? Eu vi assim, por muitos anos da minha vida eu fui do grupo 1, ou seja, eu fui do grupo que não sabia falar não, se eu, se eu falasse não, eu achava que eu tava sendo mal educada, né, é, e vivi com isso por muito tempo e colhi muitos frutos horríveis, como entrar em relacionamentos abusivos, por exemplo, né, então gerou traumas muito grandes em mim, que hoje, graças a Deus, foram redimidos na cruz e que já estão curados, sarados, né, mas eu era do grupo 1 e tenho o grupo 2, né, os explosivos de plantão, <risos> Então, quem não consegue com o teu espírito. Então, o meu objetivo aqui é que você saia desse podcast tendo um norte sobre esse assunto e podendo colocar esse muro, né? Às vezes você já tem um muro, né? E ele tá baixo demais ali, às vezes a cidade tá derrubada, o muro caiu, tá realmente um caos, né? Mas então hoje o meu objetivo aqui é de ajeitar um pouco essa estrutura, tá? Seguinte... É muito importante, antes de começar a falar, que não sou psicóloga, tá, Timi? Então, assim, estudo medicina, adoro estudar sobre esses assuntos, mas não sou psicóloga. Então, se você, nesse podcast, falar, véi, eu tenho que melhorar isso, procure um profissional pra realmente te auxiliar. Eu gosto de falar que Deus lhe dá o direcionamento e a psicologia ajuda a gente a continuar, né? Então, a inteligência emocional, ela ajuda a gente a levar os desafios de Deus com leveza. Então, que é melhor que isso, gente? que é melhor que isso? Eu não, eu não sei o que, que é melhor que isso, né? Então, vamos lá. Como você deve ter percebido agora, a gente não vai ter corte, tá? A gente nunca tem corte aqui no podcast se você é integrante novo. Por um motivo simples. O maior objetivo desse podcast é te conectar com Deus e comigo. Então, é como se a gente estivesse sentado numa mesa conversando. Dito tudo isso, introduzindo, né? Lendo esse versículo aí, ó. Provérbios 25, 28. Já deixa anotado pra você ler sempre, Tá? A gente vai começar com uma pergunta. Como a gente pode estabelecer limite se a gente nem entende o que é estabelecer limite com a gente mesmo? Forte, igreja! Eu sei, eu sei. Pensa comigo. Como que eu vou estabelecer limite com uma amizade, por exemplo? Se eu não consigo estabelecer limite na minha própria vida? Se eu não consigo... É colocar disciplina na minha vida se eu não consigo organizar, planejar eu digo mais do que isso um dos maiores mandamentos que Jesus deixou pra nós foi ame ao próximo como a é si mesmo, um dos maiores não ou o maior, né? e se a gente, na verdade não, o segundo maior o primeiro é, ame o teu Deus né, de todo coração, agora eu não lembro qual que é o primeiro qual que é o segundo muito bom, aí sem corte é isso, né gente? tô sendo aqui vulnerável Confesso que tem um tempo que eu não leio ali os evangelhos. <risos> Tô muito lá no antigo, e pro final do novo, então eu não lembro. Mas eu sei que esses dois são importantes. É você amar o seu Deus sobre todas as coisas. E você amar o próximo como a si mesmo, certo? Então, sabendo que a gente precisa amar o próximo como a si mesmo, existe uma pré-condição nesse versículo. Que é nos amar. Só que... Você fala assim, parece ser uma coisa linda, né? Ai, que lindo, me amar, né? Só que, pra gente se amar, de verdade, a gente precisa encarar, né? Como assim, Vitor? Entendendo é nada. Calma que eu vou te explicar. O verdadeiro amor, quando a gente lê lá em 1 Coríntios 13, ele é incrível. Ele não só abraça as dificuldades do outro... Como ele sempre tá nessa luta por uma melhora, mas de uma forma o quê? Respeitosa, né? Então é a mesma coisa com a gente. É muito difícil a gente amar, vou tentar dar um exemplo assim mais palpável. É difícil você amar uma pessoa invejosa. É difícil você amar uma pessoa mentirosa. É difícil você amar uma pessoa que deseja o teu mal, não é? E aí quando você descobre que você é invejosa, que você às vezes é mentirosa... Que você, às vezes, deseja o um mal do outro, deseja que o outro caia no buraco. É difícil, gente. Por isso que amar a si mesmo é um desafio. Sabe? Porque a gente não tem como amar algo. né? A gente não tem como verdadeiramente se amar. A gente pode fingir que tá se amando. Mas um verdadeiro amor, um amor profundo, ele vai na verdade. E a gente precisa encarar a verdade. Então, poxa, eu sei... Que, caraca, inveja é um pecado que, meu Deus, eu caio. Então, eu tenho que ficar atenta nesse pecado. E é difícil me amar sabendo que, às vezes, eu caio na inveja. Não é fácil e dói. Por isso que o que acontece muitas vezes, eu vou contar pra vocês o que acontece. As pessoas fingem que não têm esses pecados. Então, por exemplo, eu sinto inveja ou, é, sei lá, eu sinto... Sei lá, vaidade, gula e por aí vai, cai em um pecado sexual, enfim, coisa assim. E aí eu faço ali a sonsa, né? Eu faço a egípcia como se não tivesse acontecendo, como se fosse perfeita. Ai, Jesus já me redimiu, sim, ele te redimiu, mas a sua natureza, ela permanece humana. Então é uma guerra constante. Por que que eu tô dando toda essa volta? Porque se você não encara os teus defeitos, se você não encara aquilo que você tem, porque a gente sempre vai ter, gente... É, não declarando e profetizando isso, mas assim, é natural que cada pessoa tenha uma personalidade, um temperamento e um, uma pedra no sapato, um espinho na carne. Então, a gente tem que saber qual é o nosso espinho ou quais são os nossos espinhos ou falando aí na linguagem da psicologia, né? Quais são, talvez, os nossos gatilhos, quais são os nossos maiores defeitos. Pra quê? Pra que a gente fique atenta, alerta e tente mudar. E esse é o ponto. Se eu não entendo, se eu não enfrento eu não consigo amar a mim. Se eu não consigo amar verdadeiramente a mim, eu não consigo amar verdadeiramente ao outro. Se eu não amo verdadeiramente ao outro nem a mim, eu não consigo nem estabelecer limite na minha vida. Muito menos girar quando alguém vier falar comigo ou numa amizade, numa relação de trabalho, enfim. Então, deu para entender por que, que eu quis dar esse background? Então, o primeiro ponto foi... Como a gente pode estabelecer limite com outro se a gente não consegue nem estabelecer limite com a gente mesmo? E como que a gente estabelece limite com a gente mesmo? Amando a nós mesmos, conhecendo os nossos defeitos e as nossas falhas, a fim de melhorar. E esse é o segundo ponto. Aceitar é diferente de você se conformar. Eu vou beber água enquanto você pensa no que eu acabei de falar. Aceitar é diferente de se conformar. Aceitar é... Vi, meu Deus, ouvi nesse podcast eu acabei de ver, menina, que a gula tá na minha vida. Meu Deus, não queria aceitar isso. Não queria, não queria que isso estivesse em mim. Porque ninguém quer, né? Que o pecado esteja. Mas aceitar você falar, ok, a gula realmente tem sido um pecado que eu tenho vivido. É diferente de se conformar. Conformar você é falar, hum, tô pecando na gula. Eu vou continuar comendo tudo que eu vejo da minha frente. Tá? Então, aceitar é o primeiro passo para que você tenha uma transformação, tá? Então, anota isso. Aceitar é diferente de se conformar. Então, se a gente fosse resumir tudo que a gente falou até agora, o autoconhecimento, né? Esse conhecimento que a gente tem sobre os nossos defeitos, sobre os pecados que a gente tem mais tendência em cair, tudo vem da onde? Do Senhor, do nosso relacionamento com o Senhor. Quanto mais a gente vai entendendo o caráter puro santo de Deus, mais a gente vai entendendo as nossas, né, os nossos defeitos. E a gente vai começando a caminhar num, num, num caminho, começando a caminhar num caminho, né, nada redundante de arrependimento e, consequentemente, amor, né? Então, a gente prova dessa fonte. Então, esse autoconhecimento, essa vida íntima com Deus gera um arrependimento e gera um amor. E o amor, muitas vezes, é dizer não, tá? Então, isso é um ponto que a gente vai aprofundar já, já. Mas antes né, de aprofundar sobre isso, a gente precisa amar as pessoas. E muitas vezes a gente acha que amar as pessoas é abrir todas as chaves do nosso coração. E não é, gente. Na Bíblia fala para que, que a gente guarde o nosso coração. Fechado, fechado, fechado em várias chaves. Porque do nosso coração... Todas as decisões fluem da nossa vida. É a partir do coração, das suas intenções, das suas emoções, das suas motivações que você vai ter atitudes que vão refletir tudo vai vir de onde? De lá. Então, por isso que na palavra fala, diante de todas as coisas, guarde o seu coração. Deus prefere que você tenha um coração guardado e protegido do que mil obras perfeitas aos olhos dos homens a gente não tá aqui para impressionar a pessoa, gente. A gente tá aqui para obedecer a Cristo. E é claro que na caminhada isso vai acontecer naturalmente. Por quê? Porque gente, se uma ou um varão que obedece a Deus, custe o que custar, produz frutos sobrenaturais, é notório, a pessoa começa a brilhar, mas ela não brilha por conta dela, da capacidade dela, Kkk, né? Ela brilha porque Deus tá ali, Deus tá comandando, Deus tá sendo o mentor dela, o one to one, entendeu? Então, qual que é o ponto principal que eu quero passar pra vocês agora? Que amar as pessoas não significa que elas vão te amar de volta. Escuta isso, gente, sério, ai, eu tô falando isso pra mim mesmo também. A, o nosso objetivo. Cara, eu tô até me ajeitando aqui, calma aí. O nosso objetivo como cristão é amar as pessoas, mas não necessariamente elas nos amarão. Ou elas vão nos valorizar de volta. isso dói. Isso dói muito. Sabe por quê? Porque a gente vive uma vida de entrega. Tá? A gente vive uma vida de entrega. A gente entende que servir é o principal de tudo. A gente entende que Deus nos chamou para uma vida de serviço. A gente entende que o sofrimento faz parte. A gente entende que as aflições fazem parte. Mas a gente tem bom ânimo. Por quê? Porque ele já venceu. Então a nossa postura como cristão, que eu vejo, né? Um verdadeiro cristão, ele é um ele é um, ele tá em guerra. E ele sabe a luta que ele tem todos os dias, ele sabe onde Deus quer que ele vá, né? Então, no episódio anterior, a gente falou muito sobre isso. A gente falou sobre ter um alvo, a gente falou sobre a importância da gente permanecer, da gente enfrentar essas dificuldades dos novos começos e fazer por onde, né? Então, olha como tá tudo está se complementando hoje, tá? Então, voltando, a gente precisa amar as pessoas, entender que nem todas elas vão amar, e valorizar a gente de volta, a gente vai dizer e a maioria, a grande maioria não vai fazer isso então hoje eu vou te ensinar a você ter um filtro de saber Puts, esse cara é meu amigo meu, né? tá? a gente vai falar sobre isso então, vocês lembram que eu falei que muitas vezes amar é dizer não? por quê? porque ser benigno não é você ser bobo o que é benignidade? Difícil de falar, é né? Benignidade. Benignidade é a gente ter atos bondosos que estão sempre ali. Então, é diferente. Benignidade é você ter uma vida benigna, tá? É você ter uma vida que teus atos sempre refletem a bondade. Mas isso não quer dizer que você é bobo ou na linguagem do mundo que você é trouxa. Porque muita gente acha que ser benigno é ser trouxa. E não é. Ser benigno é você sempre amar o outro, né? Ter atitudes benignas, ter atitudes bondosas, mas saber colocar os limites. E como que a gente vai fazer isso, tá? Primeiro, gente, Deus nos deu um cérebro pra quê? pra gente usar. Você concorda? Ele não ia fazer um sistema fisiológico bizarro, um cérebro incrível, com regiões diferentes, funções diferentes em cada região, sinapses, neurônios, uma fisiologia perfeita pra gente ficar aqui olhando o passarinho voando blá, 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 e não falar, né? Então, assim, é notório... Isso está na palavra em Gênesis: que o homem ele veio para mandar na terra, para liderar a terra. Então ele manda nos animais, né? A gente tem domínio sobre os animais, não é o cachorro que manda na gente, né? Bom, pelo menos deveria. Não é o cachorro que manda na gente, porque hoje em dia a gente tem uma geração assim que a gente fica um pouco preocupada. Mas assim, o ponto é: nós temos uma liderança, uma capacidade mental é, notória muito maior, muito expressiva sobre todas as, outras, todas as outras espécies. Sejam aves, sejam, sei lá, mamífero, réptil, árvore, tudo, tá? Então a gente tem um domínio predominante sobre todas essas coisas. E ó, por que, que eu tô falando isso? Porque Deus nos deu a razão. E muitas vezes durante a caminhada, o crente... A gente falou isso sobre o episódio, no episódio anterior, tô só refrescando sua memória... Muitas vezes o crente foca muito em viver o sobrenatural e esquece do natural, ou seja, esquece do racional. As duas coisas são importantes. É muito importante que você flua no sobrenatural, né, orar por cura, milagres, etc, está sempre orando, intercedendo, colocando seu coração nesse lugar... Mas, ao mesmo tempo, não adianta nada você só ficar orando, não sei o que, e não fazer nada a respeito. Então, você tem que ter a razão ali, né? Porque senão, tudo você bota nas costas de Deus e você não se responsabiliza pelos seus próprios atos, perfeito? Então, se Deus deu um cérebro pra gente, ele deu essa capacidade de a gente colocar muro. Muitas vezes, na Bíblia, a gente tem essa comparação de colocar muro com domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito, né? Que tá lá em Gálatas 5.22, dois Benignidade, como é também outro fruto do espírito. Benignidade, lembrei, benignidade também é outro fruto do espírito, assim como o domínio próprio. Então vocês veem como todos os frutos do espírito eles estão andando juntos, tá? Então, como colocar muro, gente? Como que eu vou botar muro? Como que eu vou ter domínio próprio? O que, que eu faço para ter esse filtro, tá? Eu tô... Enquanto eu tô fazendo esse podcast, a gente já tem 18 minutos de podcast, eu... Essa parte de como colocar o muro, eu não vou conseguir trazer aqui hoje. Por quê? Porque essa parte, ela é muito de comunicação, senão vai ficar um episódio extremamente longo, vocês não vão ter uma boa absorção. Então eu vou deixar aqui de novo, no final desse episódio, uma enquete pra você votar. Qual vai ser o nosso próximo tema do, do podcast? Eu acho que o próximo tema, o melhor seria a comunicação, para dar continuidade. Eita, gente, para dar continuidade a esse. Mas vocês que vão decidir, tá? Então, agora, o que, que a gente vai falar? A gente vai falar em como filtrar os nossos amigos. Esse conteúdo eu peguei do livro Especialista em Pessoas, do Tiago Brunet, tá? É um livro que fala sobre soluções bíblicas inteligentes para você aprender a lidar com todo tipo de gente. Porque, gente, fala sério, se a gente tá vivo, a gente vai ter problema. E a gente vai ter que lidar com esses problemas até o último dia, né? Então, o que, que o Tiago ensina é, pra gente, né, primeiramente? A gente tem três esferas de amizade. Estratégicos, necessários e íntimos, tá? Então, assim, é muito comum que a gente, na nossa vida, quando a gente tá se aproximando de uma pessoa, a gente quer que essa pessoa vire um amigo íntimo, um amigo muito pessoal, a gente abre a nossa vida, conta tudo, barará, barará, e aí passa um tempo que é, pou, facada nas costas. E aí a gente vai criando várias feridas emocionais Achando que as pessoas não prestam, é, achando que a gente nunca vai ter cons conseguir ter uma amizade sólida. Por quê? Porque a gente também não tem as estratégias corretas pra analisar e filtrar. Hum, esse amigo aqui é desse grupo. Hum, esse amigo aqui é desse, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora. Então, relembrando. Temos os amigos estratégicos, necessários e íntimos. Vou começar do maior pro menor. Então, é como se fosse... Pensa num, num círculo. Estratégicos é a maioria, tá? Tá? É, tipo, a maior parte do círculo. Então, eu tô aqui abrindo o livro pra, pra falar bonitinho pra vocês. O que que são os amigos estratégicos, gente? Os amigos estratégicos, eles são as pessoas que não amam você. Pelo menos por enquanto, tá? Então, eles não vão vibrar, ficar entusiasmado, tipo, com as suas conquistas, com o que você tem vivido. Mas eles vão se unir a você por um bem maior eu, eu gosto de brincar que o amigo estratégico é tipo aquilo que a gente estudou em biologia, que os dois ganham, se eu não me engano é comensalismo os dois ganham, né eu não lembro se é esse o termo, gente, há tanto tempo deixa eu até confirmar aqui no no google, deixa eu ver aqui, comensalismo é, então assim os dois vão ganhar e não, gente comensalismo não é isso não, tá Comercialismo um ganha e o um outro perde. Mutualismo. Isso, mutualismo. Aí, só pra refrescar, ó. Refresh lá da biologia. Então, é uma relação mutualista. Como assim? É uma relação que ele vai se unir por você por um bem maior. E vai ser uma coisa que vai favorecer você e vai favorecer ele. Ai, verdade, que coisa interesseira, gente. É interesseiro mesmo. Você não, se, você não se aproxima de alguém. Que você não tem o mínimo de identificação. Tipo assim, se essa pessoa é muito diferente de você, muito, assim, muito, 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 você não vê nenhum benefício, para que, que você vai se aproximar? Você sabe que aquilo vai ser ruim para você. Então, por isso que o nome é estratégico, amigos estratégicos. Os estratégicos, eles vão se aproximar por um plano de conquista em comum, tá? Então, quando a gente dá exemplo na história de Jesus, para ficar mais fácil... É como se fossem todos os seguidores. Aqueles, Jesus está andando, aquela galera né, atrás dele. 500 seguidores eram seus amigos estratégicos, né? Então, por exemplo, quando Jesus né, foi lá é, e subiu né, aos céus e foi todo aquele rolê, os 500 seguidores eles estavam lá como testemunha para ver o que estava acontecendo, né? Então, assim, a gente precisa desses amigos estratégicos. É muito possível que essas pessoas não vão ter uma intimidade com a gente, ir na nossa casa, sei lá, coisas assim, né? Comer na nossa mesa. É, às vezes não vão ter as mesmas, os mesmos gostos no Netflix, sei lá o que for. Mas vão ser conexões importantes pra gente construir o nosso futuro, tá? Então são pessoas que vão ser... Lembra lá da relação de biologia? Mutualismo. Esses são seus amigos estratégicos. E, gente, é importante, enquanto eu vou falando... Ou você anota, né, que eu acho muito legal. Ou você já vai pensando assim, hum, tô entendendo, sabe? Você já vai organizando já vai sua cabeça. Segundo grupo, lembra do círculosão? É um círculo menorzinho. Então são os, gru os amigos necessários. Gente, o que que seria... Eu abrindo aqui pra ler certinho pra vocês. Os amigos necessários. Os amigos necessários, eles não vão te amar por quem você é. Gente, é forte, é forte. Eu sei que é difícil, gente, eu sei. Mas eles estão no seu lado por conta daquilo que você representa, tá? Como assim? É só você pensar na história de Jesus. Quem eram os amigos necessários de Jesus? Os discípulos. Meu amor, tinha Judas. <risos> Se você não sabe, Judas traiu Jesus. Então, assim, eles não amavam, tá? Tá? A grande maioria, né? Na verdade, eu não sei, né, gente? Porque tava no coração de cada discípulo, só eles sabem. Mas assim, de Judas a gente consegue ver por quem ele era. Mas era pelo que ele representava. Jesus, ele representava Cristo, ele representava o Messias, ele representava algo que eles estavam orando a vida deles inteira, tá? Então, seus amigos necessários, eles estavam ali o tempo todo preocupado para que a promessa se cumprisse. Então, eles estavam ali porque eles entendiam que era o Messias... Eles entendiam que Deus tinha chamado eles para aquele chamado... Né? Então, o coração deles... Não era de Jesus, mas do que ele representava... Tá? Então... Quem são seus amigos necessários na sua vida? São pessoas... Que vão ser, já tá no nome... Necessárias para a sua caminhada... Tá? Então, eu gosto de dizer que normalmente, assim... Só você pensar no seu trabalho, na sua faculdade... É, são aquelas pessoas que você sabe, tipo assim... Você precisa tanto pra fazer um trabalho em grupo... Pra apresentar um projeto... Pra abrir um negócio... Sei lá... Que seja... Que são pessoas que... Estão contigo... Não necessariamente por quem você é... Ou te amo ou pelo quem você é... Mas elas estão com você... Porque você representa, sei lá... Um melhor trabalho... Um... Um... Sei lá... Representa valores e coisas que elas precisam... Né? Na vida delas... Então são pessoas necessárias... Tá? Amigos necessários... E por fim... Né? a gente tem os amigos íntimos, tá? É... E o que é importante a gente falar dos amigos íntimos, gente? Eu gostei muito disso aqui que o Tiago escreveu, eu vou ler aqui pra vocês no pé da letra. Nossa tendência é misturar as coisas, e isso é o que sempre dá errado. Conti... Continue rindo, mas não conte os seus sonhos. Abrace, mas não revele o seu coração. Compartilhe a mesa, mas não confidencie quais serão os seus próximos passos. Então, isso ele fala sobre os amigos necessários. Os amigos necessários são pessoas, sim, importantes, mas que a gente tem que tomar cuidado, tá? Então, muitas vezes a gente quer contar segredo pra esses amigos necessários. A gente começa a criar uma confusão mesmo. E aí, por falta de maturidade nossa, discernimento e tudo, a gente acaba gerando uma grande confusão emocional na nossa vida, né? Então, gente, como que a gente finaliza os íntimos, tá? Quem são os amigos íntimos. Lá na, na Bíblia, os amigos íntimos de Jesus é, era Pedro, Tiago João, né? Então, você vê, Jesus tinha 15, 500 seguidores estratégicos, amigos estratégicos, 12 necessários e 3 íntimos. E normalmente é essa proporção mesmo. É aquela coisa, amigo, amigo, amigo íntimo é o quê? Que você vai poder comprar segredo, contar os seus segredos, compartilhar seus sonhos, Revelar quem ele realmente era. Jesus, quando tava lá no exame gente, quase indo. Cara, eu tô com depressão, né? Não essas não, palavras. Não, ele falava, nossa, eu tô com uma tristeza profunda que eu quero morrer. Tipo, ele, ele falava abertamente, né? Então, assim, os amigos íntimos. É, assim, e é, é muito importante a gente entender isso, que. É necessário a gente ter essas pessoas. E quando a gente não tem, a gente sente muita, muita, muita falta. Porque, gente, a gente sabe quando a gente não tá tendo uma amizade sólida com alguém. Sabe? A gente sabe quando a, quando a gente tá dando mais e o outro tá dando menos. A gente sabe, quando vou dar um exemplo, ah, alguém ficou doente, você vai manda mensagem pra essa pessoa, você viu que ela faltou no trabalho, você manda mensagem e fala, pô, fulano, vi que você faltou, pô, você tá bem, não sei o que, se preocupa com um pouco, ah, você veio de carro hoje, você quer carona, é coisas poucas, coisas que mostram ali o verdadeiro cuidado, e aí quando acontece o contrário, quando você fica doente, ou quando você tá sem carro, ou qualquer coisa do tipo... Não te chamam, não te ajudam, não te chamam para os lugares, enfim, esse tipo de coisa revela. E é uma forma muito importante e muito boa de você discernir esses seus amigos. Porque, gente, se um amigo íntimo não te chama, por exemplo, para o aniversário dele, ou para uma conquista muito grande na vida dele, provavelmente ele não tem essa reciprocidade com você. E isso é importante. Por quê? Porque, às vezes, para mim, uma pessoa pode ser um amigo íntimo, mas para ela, eu não sou uma amiga íntima. E quando isso acontece, o que, que a gente faz? Você vai decidir o que, que você vai lutar, entende? Ou você chega pra pessoa, conversa com ela é, e abre seu coração e tudo e, e fala que você tá sentindo que você tá sendo mais do que ela. Só que qual é o problema disso? Você pode confundir as esferas. Então você sempre tem que pensar bastante sobre esse posicionamento e guardar o seu coração ao máximo para que ele seja compartilhado com essas pessoas que realmente vibram com as suas vitórias, que têm pureza, que realmente, meu Deus, estão ali nos dias maus, sabe? Eu acho que esse é o filtro. Os amigos íntimos, eles estão nos dias maus e estão nos dias bons. Porque muita gente fala nos dias maus, mas quando você ganha algo, quando você conquista algo, quem realmente está vibrando com você? Quem realmente está do seu lado? porque muita gente pode, é, que é diferente, ó, saca só. Vamos supor que eu tive uma conquista muito bizarra, assim, sei lá. Nossa, eu tive uma prosperidade financeira muito grande. É diferente um amigo que vira e fala assim, ai, parabéns, não sei o que e tal, não, não, né? E aquele amigo que vibra, vamos sair pra comer, vamos sair pra jantar, nossa, meu Deus, se mora longe, vou te ligar, vou orar pela sua vida. Meu Deus, eu tô tão feliz e tal. É diferente. E é diferente quando a pessoa se aproxima por conta disso. Mas geralmente quem já tava com você e aí você teve uma conquista muito grande, algo que tipo assim, né? por uh, brilhou mais, é um ótimo filtro pra você ver se essa pessoa, ela tá pro teu lado íntimo ou se ela pulou pro necessário, tá? E uma coisa importante, isso nunca é fixo, tá? Então assim, é sempre... Observações, então é você constantemente estar observando a atitude da pessoa com você, como ela te trata, é como ela será que ela valoriza suas emoções? Será que ela cuida de você? Tá, então isso é muito importante. E nós, cristãos, como a gente tem o hábito de dar, de servir, de amar, a gente acha que todo mundo tem que fazer isso de volta. E não vai fazer, gente, sabe? Então, Entendendo isso... As coisas ficam... É, mais leves... Tá? Então... É, é muito, muito, muito importante mesmo... Que vocês tenham... Todas essas convicções... Tudo isso... Eu sei que é muita informação... Recomendo muito a leitura... Eu vou repetir o nome... Especialista em Pessoas do Thiago Bruninho... E... Vou botar... Agora aqui no final da, do pod... Opções... Tá? Pra gente falar sobre, tá? no próximo episódio a gente vai ter a opção da comunicação saudável, ou seja, continuar né? Lembra quando eu fiz aquela pergunta? E como colocar os muros? Eu posso te auxiliar com isso, é outro assunto que eu estudo bastante Como? Segundo tema Como e por que desfazer uma amizade? Então, como desfazer a amizade? Como que eu faço isso? Será que isso é certo? Isso é bíblico? E terceiro, reflexões sobre o segundo Timóteo, tá? Que foram passagens que Deus falou muito no meu coração e eu creio que pode trazer muito valor aqui pra você. Então é isso, meu povo. É, queria agradecer por mais um pôde. Agradecer por mais um dia, Senhor. Obrigada pela vida de cada um que ouviu aqui. Obrigada, Senhor. Eu peço para que o Senhor dê estratégia, direcionamento, discernimento pra cada um. Que eles possam, Pai, cada dia mais crescer na Tua presença e poder... Estabelecer os muros deles As melhores maneiras possíveis Em nome de Jesus Meu povo é isso, não esquece de votar No próximo tema que você quer Aqui no nosso podcast Compartilha acaba Compartilha o podcast Me manda feedback na DM Principalmente compartilhar, pode ser no grupo, pode ser no story Me marca pra eu ver porque é assim que o Spotify entende que o conteúdo tá sendo bom. E aí mais pessoas são ajudadas a ter a vida delas resolvida. Olha que maravilhoso, gente. Não tem coisa melhor, né? Então é isso, tá, meu povo? Um grande beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe cada um. E a gente se vê no nosso próximo episódio, que você vai decidir o tema. Tchau!